0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 65 Las tácticas que usan los empresarios exitosos y que ignoran los autoempleados. Todos sabemos que los dueños de negocios más exitosos no tienen más horas en el día que los demás. Son las mismas 24 horas. De lo que casi nadie habla es de la forma en que las usan. Y eso es lo que hace la diferencia. Es la forma en que deciden, que delegan, que lideran su equipo, lo que hace que tengan 10, 15 o 100 veces más resultados y que aún así, puedan tener más tiempo para estar con su familia y atender su vida personal. Es hora de hablar de las habilidades necesarias para acelerar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa mientras tenemos más tiempo para nuestra vida personal. Hablando de lo que pasa en la mente de las personas, de los empresarios, de los emprendedores que quieren hacer este crecimiento, que están trabajando mucho y normalmente eh, ellos me preguntan, Agustín, ¿qué hace la diferencia? Porque estoy poniéndole mucho, mucho entusiasmo. Tengo capacidad, tengo una buena entrega, tengo un buen servicio. Pero yo me quedo pensando, la pregunta es, ¿tienes las habilidades para decidir cómo decide la gente que tiene su empresa y que su empresa no depende de ellos? ¿Tienes las habilidades para organizar tu empresa de tal manera que opere sin ti? Porque déjame recordarte esto. Todo el mundo lo sabe. Con eso empezamos el día de hoy. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero si no tienes las habilidades para decidir como alguien que está teniendo 10, 15, 20 o 100 veces más resultados, es esa la diferencia. Son las habilidades para decidir. No es el tiempo, no son los recursos, porque muchos empezaron igual que tú. Muchos empezaron... Eh, en tu situación, algunos empezaron sin capital, otros empezaron solitos lo importante es que tienen decisiones diferentes y eso es lo que hace que puedan tener resultados diferentes, mira si ponemos a dos personas en las mismas condiciones en las mismas situaciones las dejamos en una ciudad que no conocen donde no tienen relaciones, donde no tienen contactos, simplemente es como ¿sabes qué? una nueva vida, eh, programa de protección de testigos o lo que tú quieras, y sueltas a dos personas en las mismas condiciones en la misma ciudad. Por lo tanto, es la misma economía, las mismas leyes, los mismos obstáculos que tienen cada una de ellas. Si sueltas a esas dos personas en esa misma situación y regresamos a los 3 cuatro, cinco años, seguramente su futuro es muy distinto. Y es muy distinto porque esto implica que una de estas personas va a tener más estrategia. Y eso es lo que le falta a la gente que me hace esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que realmente tiene resultados y la gente que no? La estrategia. Y esto se vuelve un problema porque cuando queremos tener éxito en la empresa, lo peor que podemos hacer es inventar el hilo negro, las estructuras, las estrategias. Para tener éxito, ya están inventadas. Tú ya no tenemos que inventar nada. Podemos tener diferentes formas de hacerlo, pero no tenemos que inventar nada. Los principios ahí están. Ahora, hay un problema. Están los principios y la gente no sabe cómo aterrizarlo. Sabías, no sé, no recuerdo la fuente si no la citaría, pero hace tiempo leí algo bien interesante que decía que solo 2% de la gente es capaz de tomar un concepto y aterrizarlo por sí sola. Y ese es el gran problema de la información gratuita en Internet, ¿sabes? Que la gente no está teniendo la, la forma de aterrizar los conceptos tan buenos que existen en algo tangible en su vida. Entonces, no se trata de falta de dinero, no se trata de falta de recursos, no se trata de falta de tiempo, porque hubo gente que estuvo en tu situación y que de alguna manera... Lo soluciono sin dinero, sin recursos, sin tiempo. No se trata tampoco de echarle más ganas. Es como lo más absurdo es pensar que echándole ganas vas a resolver los retos que tienes. En primer lugar, cuánta gente conoces que le está echando muchas ganas y no tiene resultados. Yo conozco a muchísima. Es más, 95 o 98 por ciento de los empresarios y emprendedores que yo conozco están echándole muchísimas ganas. Y no están teniendo el resultado que están buscando. Definitivamente no se trata de echarle más ganas. Se trata de tener diferentes estrategias y eso solo lo puedes tener si tienes habilidades diferentes. Entonces, ¿de qué tipo de habilidades estamos hablando? Estamos hablando de habilidades de dirección. Estamos hablando de habilidades para tener otros criterios de decisión. Yo recuerdo cuando yo empecé en todo esto hace 16 años y empecé a estudiar de manera muy entusiasta y a dar, eh, ya que tenía una cierta capacitación, a dar entrenamientos, a ayudarle a la gente a esto, lo que veía una y otra vez es que la gente decidía con los criterios incorrectos. Y cuando yo empecé a entrenarme con diferentes mentores, ellos me ayudaron a decirme, ¿sabes que Si no lo veas de esta manera, velo de esta otra. Y, y mi decisión cambiaba totalmente. Decía yo, claro, entonces no debo de hacer esto, debo de hacer esto. Y me decían, sí, es lo que yo opino. Y entonces mis criterios empezaron a ser similares a los de ellos. Y no solo pude lograr transformar mi realidad financiera, personal y en la empresa, sino que empecé a tener más resultados y a darme cuenta de que mis criterios empezaban a parecer a los de ellos. Así fue como me convertí en coach de más de 100 proyectos digitales en el último año. No fue por accidente, fue porque mis criterios de decisión eran suficientemente eh, estaban suficientemente afinados para poder darles un buen consejo y entonces cuando tus criterios de decisión cambian entonces tus decisiones son distintas y tus resultados también, eso es lo que hace que los resultados de dos personas que sueltas en cierta eh, ciudad, bajo las mismas condiciones, sean muy distintos a lo largo del tiempo. En el futuro, volteas a ver a las dos personas, lograron cosas muy distintas. Pero eso también implica manejar nuestras decisiones basadas en manejar nuestras emociones. Porque ¿cuántas veces no hemos hecho berrinche de algo? Yo sé que yo he hecho berrinche. En el pasado, hace varios años, afortunadamente aprendí a ser humilde, a dejar el ego a un lado y a decir, ¿sabes qué? Voy a tomar retroalimentación de mi mercado y a tomar retroalimentación de mis prospectos. Pero cuando alguien a mí me decía, no, ¿sabes qué? Decidimos por otro proveedor. Literalmente yo en mi cabeza pensaba, este tipo es un estúpido, ¿ok? No tiene idea de lo que es bueno. <risa> Mucha arrogancia, mucho ego, y mucha estupidez de mi parte, no de parte de este prospecto. ¿okay? Después aprendí, aprendí a manejar mis emociones, aprendí a manejar mi ego. Y en lugar de eso decía, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para convencer a una persona como esta? Así fue como pasé de tener clientes que eran poquitos, que no invertían mucho a tener, a poder entrenar, no sé, a los directivos de una empresa que tiene 8 o 10 mil empleados. Pero es gente que requiere mucho más habilidad de nuestra parte para poder hacer negocio con ellos. Tuve que aprender a manejar mis emociones para poder delegar. Recuerdo cuando empecé a delegar. Mi pensamiento era lo van a hacer mal, le van a entregar mal al cliente, van a cometer errores. Y entonces lo que empecé a hacer fue manejar mi miedo y empezar a decir, a ver, tengo que darles un entrenamiento para que lo entreguen bien. Y cuando sea algo nuevo y sea un experimento, tengo que ser precavido. Y esto lo aprendí a la mala. Lo aprendí a la mala porque la primera vez que delegué, estábamos dando mantenimiento a unos equipos en una empresa y quemaron unos equipos nuevos del cliente. Afortunadamente, llevaba ahí una buena relación con el cliente. Eh, lo arreglamos, arreglamos sus equipos y los dejamos trabajando y obviamente no les cobramos por eso. Pero, pero existía ese riesgo. Es decir, el miedo que tengas, de que alguien más haga lo que tú haces y no lo entregue bien, es un miedo real. Pero el hecho de que sea un miedo real no quita que sea necesario que empieces a delegar. Si lo que quieres es convertirte en el CEO, en el director de tu empresa, en un director eficiente, alguien que si estuvieras entrevistando, contratarías. Se necesita esa inteligencia emocional. Y también se necesita para mantenernos enfocados. Porque verás, hoy hay, el mundo está lleno de distracciones, especialmente con los teléfonos, las redes sociales, la tecnología. Y para realmente enfocarnos necesitamos tener nuestras emociones en orden. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien de tu familia no está totalmente bien? Está siempre en tu mente esa idea, ¿no? Estás pensando en esa persona, ¿cómo le ayudo? O si está enferma, algo por el estilo, hay como una preocupación de qué puedo hacer por esta persona, quisiera que estuviera bien. Y, y puedes estar en la oficina, puedes estar en el trabajo y ese pensamiento está ahí, ¿no? Taladrando así como, ah, quisiera estar con esta persona o quisiera poder hacer esto para ayudarla. Y te está distrayendo. En realidad no te está distrayendo, estás bien enfocado en esto que es tu ser querido, que necesita atención o que puede estar enfermo o algo por el estilo. Y no te distrae las otras cosas, a pesar de que quieres enfocarte en otras cosas, porque la emoción que viene pegada a esta eh, idea es tan fuerte que te distrae de todo lo demás o te enfoca en eso, como lo quieras ver. Pero aquí lo interesante es que tal si pudiéramos tener ese nivel de enfoque y hacer que todo lo que nos rodea en nuestra empresa no nos distraiga y estemos enfocados en las cosas que son prioritarias. Para eso tendrías que tener un nivel de manejo emocional que te ayude a entrar en esa emoción que te hace enfocarte en una sola cosa. Y eso es conectarte con lo más prioritario, es conectarte emocionalmente con lo más importante. No por nada Daniel Goleman llegó hace 24 años ya con su libro y dijo, señores, hicimos un estudio y entre la gente más productiva en el planeta, en las grandes empresas, son gente que tiene. Descubrimos que el factor de éxito es en un 80 del manejo emocional. Esa es la razón de por qué un empresario guerrero cuida sus emociones todos los días. Nuestras decisiones dependen de esas emociones. Así que para mí, la forma más fácil de lograr tener un mejor resultado, más productividad, tener una empresa que pueda organizar, en la que delego, en la que contrato, en la que tomo decisiones eh, atrevidas, pero bien calculadas, es manejar mis emociones, es cambiar las prioridades. Y para mí eso, esa solución es convertirnos en empresarios guerreros. En un guerrero de estos espartanos que tenían una ventaja competitiva enorme porque tenían mucha estrategia, pero también tenían una fuerza y una entereza física impresionante y todo eso lo usaban para proteger su vida personal y la de su familia, para tener la máxima calidad en su vida personal y la de su familia. Si eso es lo que tú buscas, esta es una comunidad para ti. Si no es lo que tú buscas, pues probablemente lo que tengamos no te va a ayudar. Si tú no estás buscando una calidad de vida extraordinaria al mismo tiempo que tu negocio se va estructurando, yo te podría decir que de alguna manera eso, lo que yo tengo, no te va a funcionar. Ok, te voy a hacer perder el tiempo, tú me vas a hacer perder el tiempo a mí. Y no es algo que queremos, quiero respetar tu tiempo. Entonces, pero si tú eres una persona que dice, sabes que yo ya estoy hasta acá, de trabajar de sol a sol, de trabajar todo el día y de no tener tiempo para mí, para mi vida personal, para mi familia, para que, lo que me gusta hacer, porque si yo no estoy en la empresa, la empresa no funciona. Hay que recordar esto. Los, emprendes, los emprendedores que nos convertimos en guerreros, los empresarios guerreros, somos gente que nos consideramos inversionistas de la vida. Y eso significa que estamos buscando dónde poner nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía para que regresen multiplicados. Y déjame decirte que es posible. Tenemos aquí en la comunidad casos como el de David. David eh, es una persona que cuando llegó conmigo me dijo, a ver, somos yo, somos mi esposa y yo y hacemos todo. ¿Qué hago? Y entonces empezamos a armar una estrategia y empezó a contratar gente y tuvo que trabajar esos miedos de y si contrato a la persona equivocada y si no me sale y si no funciona. Bueno, Mari es otro caso. Mari no tenía tiempo ni dinero para apoyar a sus hijos, para visitar a su hija que vive en Holanda. Y de repente cuando empezó a ponerse ella como primera prioridad y a cambiar sus criterios de decisión y tener esa estrategia del guerrero, pero además para tener esa fuerza que de alguna manera ya la tenía, entonces las cosas empezaron a salir bien, pues triplicó sus ganancias, pero fue hasta que trabajó algo en ella. Y te voy a decir que trabajó el tema de merecimiento. Qué cosa tan paradójica. Una persona que tiene un potencial de este tamaño, porque en cuanto en cuanto ella corrigió eso, inmediatamente triplicó sus ingresos y lo pudo mantener. Entonces, imagínate que tienes una, un potencial de este tamaño, pero tus criterios de decisión, tus, tus emociones y la forma en que te manejas están haciendo que tus resultados sean de este tamaño. ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar del gran potencial que puedes tener? Severiano es otro caso. Severiano, con una condición de salud, con prediabetes, le dijeron, tienes que cuidar tu salud, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien. Y no tenía la disciplina porque le faltaba esta fuerza de guerrero, esta capacidad, esta actitud. El guerrero tiene dos características. Un lado es la estrategia, otro lado es la actitud. Mari tenía la, la actitud, pero le faltaba cambiar la estrategia. La actitud sin la estrategia es como subirte al carro, a ponerte una venda y pisar el acelerador. Pues vas a llegar muy rápido, pero quién sabe a dónde, porque no sabes ni a dónde vas, ¿me explico? Y los que el caso de Severiano es el otro caso. Es el caso de alguien que tenía estrategia, pero le faltaba esa fuerza en sus emociones. Y cuando la tuvo se alineó y la gente le decía, ¿qué estás haciendo? O sea, tus niveles de azúcar están en un nivel extraordinario. Estás haciendo ejercicio, estás cuidando tu alimentación, estás teniendo la disciplina que nunca tuviste, estás teniendo una fuerza emocional. La gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y cuando la gente te pregunta, ¿qué estás haciendo? Quiere decir que se está notando, que los resultados hablan por ti y tú no tienes que decir absolutamente y tenemos el caso, por ejemplo, de Rebeca. Rebeca es una mujer que tiene un negocio en el que fabrica salsas en Veracruz y quería, quería este, pues, ampliar el negocio. ¿okay? Pero el problema es que ella tenía que estar todo el tiempo ahí y empezó a cambiar sus estrategias, empezó a delegar, empezó a escoger gente que pudiera. Ok, y, y ella misma dice no fue lo más fácil del planeta. De hecho, sigo buscando, pero por lo menos ya tengo una o dos personas que se encargan de tomar las decisiones que yo antes tomaba y que entonces ya no dependen de que yo esté ahí para poder continuar cuando algo se atora. Es la estrategia implementada gracias a la actitud. Las dos características del empresario Guerrero y tenemos casos como el de Susana. Susana dijo yo trabajo de sol a sol. Susana era una de esas personas que tienen que tienen muchísima actitud y que incluso tienen un poco de estrategia y aquí hay una ilusión en la que caemos y decimos voy bien. Si le echo más ganas, seguramente tengo más resultados, pero llegó un momento en el que ella me dijo es que ya no puedo trabajar más. Es decir, de hecho, mi vida personal la he hecho un lado. Y le dije, lo primero que tienes que hacer es invertir la fórmula y poner tu vida personal como una prioridad y hacer que tu estrategia haga que tu negocio quepa en tu vida personal. Se quedó pensando, dijo, ok, lo voy a buscar, lo voy a implementar. Y es tan bueno implementando que lo hizo. Lo primero que hizo fue decir, ok, mi esposo trabaja en una empresa y de repente le dan días que no sé cuál es, pero le avisan con un par de, de semanas de anticipación, ¿Cuál va a ser su día de descanso en la semana? Entonces lo primero que hizo fue que cuando su esposo le decía en dos semanas tengo tal día, el miércoles, por ejemplo, libre, ella bloqueaba ese miércoles de su agenda y decía este miércoles lo paso con mi esposo. Dice, lo que empezó a pasar es que yo tenía que organizarme para que el miércoles las cosas funcionaran. Y sí, había cierto miedo que tenía que manejar. Había cierta preocupación que tenía que manejar y entonces empecé a trabajar con todas esas emociones. Empecé a preparar las cosas para que hubiera gente que atendiera las cosas el miércoles y yo me iba con mi esposo y cuando regresaba, o oh, sorpresa, las cosas habían funcionado bien. Y me di cuenta entonces de que si yo podía hacer que la empresa funcionara sin que yo estuviera un día hábil de la semana, tal vez podría hacer que funcionara sin que estuviera dos días hábiles de la semana y empezó a trabajar en eso. Y empezó a, a, a encontrar personas con quien asociarse, pensó personas que contratar, a quienes delegarle. De eso se trata, ¿sabes? Se trata de empezar a encontrar la estrategia que haga que nuestra vida personal sea respetada por nuestra empresa y no esclavizada por nuestra empresa. Estos son algunos personajes increíbles, algunos verdaderos empresarios guerreros de nuestra comunidad. Pero a lo mejor estás pensando, Agustín, eso lo voy a hacer más adelante. Ahora necesito generar más y, y, y necesito trabajar más. Sí, pero mira, pensar así es como, como ir en un automóvil que no pudiera más de 130 kilómetros por hora, por ejemplo, y le, le estás pisando el acelerador a todo y quieres ir a 200 y de repente ves un lugar donde rentan Ferraris, que pueden ir a 300. Pero es, a la hora que ves el, el local, dices no, 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 no me puedo detener ni un segundo para cambiar de automóvil porque ahorita necesito ir lo más rápido que pueda. Por Dios, eso suena absurdo, ¿ok? Cuando lo ponemos en ese ejemplo, pero es lo que hacemos. No nos detenemos a hacer una pausa para afilar el hacha. Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva lo decía, ¿ok? Si tuviera seis horas para tirar un árbol, invertiría cuatro en afilar el hacha porque en esas dos vas a hacer más que en las seis horas completas sin el hacha afilada. ¿Y cuál es el hacha de la que estamos hablando? Los criterios de decisión que están aquí. Entonces no podemos decir, eso lo voy a hacer más adelante, porque es, no estoy dispuesto a hacer la pausa que me va a ayudar a ir más rápido. Lo importante no es ir en primer lugar, lo importante es avanzar más rápido que todos los demás, porque eso eventualmente te lleva al primer lugar, y te convierte en una persona súper eficiente, súper efectiva. Y el truco, uno de los trucos principales para eso es apalancarnos en un equipo de trabajo. Dejar de ser el empleado en nuestra propia empresa para empezar a ser el director. Y, y, y la verdad es que a mí esa transición me costó trabajo porque además estaba yo negando el consejo de la gente exitosa. Yo decía, no, ellos están en otra situación, eso no va a funcionar para mí. Y, y, y lo he visto tanto que la gente dice, no, pero es que yo estoy en una situación particular. A ver, esperemos un segundo. Hay miles de millones de habitantes en este planeta. Hay probablemente millones y millones, cientos de millones de empresarios que han pasado por una situación igualita a la que tú tienes en este momento en tu vida y que lo, lo cambiaron, pero lo cambiaron no diciendo esta situación es única para mí. Vaya, si somos millones y millones de empresarios, seguramente no tienes una situación por la que nadie ha pasado. Entonces el problema ya ocurrió. El problema ya fue resuelto y la gente exitosa sabe cómo resolverlo. Y no podemos negar el consejo de esa gente exitosa. No podemos hacerlo. Eso es arrogante. Y es un grave error pensar que tienes una mejor forma. Es como meterte a la jungla con los ojos vendados. Entonces, ¿qué recomendaciones te doy yo? Te doy tres. Mira, número uno. Para mí fue reconocer que necesitamos estrategia y necesitamos actitud para cuidar lo más importante que tenemos, que es nuestra vida personal, nuestra salud, nuestras emociones. ¿Qué tal nos la pasamos? Según yo... No invertiste para pasártela mal, invertiste para tener más libertad, más dinero, para disfrutar más con tu familia. ¿Lo estás teniendo? Es una respuesta muy simple, sí o no. Si la respuesta es no, hay que cambiarlo y lo más probable es que falte una de las dos, que falte estrategia o que falte actitud. Y no es actitud para echarle más ganas, es actitud para implementar esta estrategia. Entonces, si tienes la actitud, pero no tienes esta estrategia, la pregunta es ¿qué estás implementando? Y si tienes estrategia, pero no tienes actitud, pues la pregunta es ¿Qué vas a estar haciendo? La respuesta es probablemente nada. Entonces para mí la respuesta estuvo en convertirme en un guerrero, en decir necesito la actitud y la estrategia y la mentalidad que tenían esos guerreros espartanos de vivir su vida de la forma más armoniosa. Por eso y de ahí nació el concepto de ser un empresario guerrero. Y lo que hace un guerrero, este es la segu el segundo consejo, es reclamar los primeros minutos del día para sí mismo, para hacer lo que llamamos un ritual de empresario guerrero. Eh, en este ritual, el empresario guerrero se concentra en lo importante, resuelve preguntas importantes, enfoca su mente y su corazón y sus emociones para que vayan alineadas y no se autosabotee. Entonces, mi conclusión y mi tercera recomendación es invierte en ti y conviértete en el CEO o en el director que contratarías para tu empresa. Entrénate como si fueras alguien que quieres que tenga un desempeño extraordinario al manejar tu empresa, que tenga diferentes criterios, porque si no lo haces, nunca vas a tener resultados distintos. Te vas a tardar mucho en encontrar a base de prueba y error, prueba y error. Y es posible que nunca lo encuentres si la estrategia no es la adecuada. Muy bien, y la pregunta es la pregunta de todos los días. ¿Vas a ser un empresario guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más en este mundo? Mi recomendación es no seas uno más. Tienes todo el potencial. Hay gente que ya estuvo en tu lugar, hizo cosas grandes con su vida. La decisión es tuya. Vete por todo. Declárale la guerra a todo lo que te detenga.